0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Muy bien, hoy vamos a estudiar otra bendición Dice Efesios 1.3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo Dice el verso 4 Según nos escogió en Él Antes de la fundación del mundo Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él Ahora vaya a Colosenses Un libro después de Efesios Después de Efesios va a encontrar Colosenses en el capítulo 1 Dice el verso 11 Ahí está la bendición Dice fortalecidos con todo poder Según la potencia de su gloria Para obtener toda perseverancia y paciencia Con gozo El espíritu y el alma estaba unida como un ser Cuando estábamos allá en la preexistencia Dice la Biblia Dios nos bendijo con toda bendición espiritual Porque Dios tenía un objetivo Dice Efesios 1.4 que el objetivo Era que cuando viniéramos a la tierra Como ahora ya estamos aquí en la tierra Fuéramos santos y sin mancha Dice Efesios 1.4 Dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo Ya ve que ya existíamos A ver dile a la que tiene a un lado Usted ya existía hermano dígale usted, ya, usted es más viejo que la maña de pedir fiado conoce ese dicho verdad desde cuándo la gente pide fiado hermano pues imagínese usted es más viejo que todo eso cuando le pregunten su edad si usted diga yo tengo millones de millones de años de existencia aquí en la tierra tengo ticinco Pero tengo millones de millones Es más viejo que los dinosaurios Es más viejo que los cavernícolas Que los de la era cuaternaria ¿Qué le parece? Mire qué espíritu y alma tenemos hermano Pues el objetivo de Dios dice Efesios 1.4 es que Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él entonces Dios nos bendijo con toda bendición espiritual Ya ve que Dios es bueno Sí, hermano nadie puede decir que Dios es malo Porque cuando venimos a la tierra veníamos ya cargados Con toda bendición espiritual Para poder ser en la tierra santos y sin mancha Por eso cuando alguien se queja hermano y dice No es que el evangelio es muy duro Es que no es para esa persona el evangelio Para mí qué bonito es el evangelio hermano no es una tortura. Es como cuando a mí me preguntan ¿usted qué es? Y yo digo soy pastor. Uy, dicen pobre usted. Digo no, pobre de qué. Ya me imagino qué problema. No, no, no. Yo estoy contento. Y todos dicen ya ves que tiene que estar escuchando a toda la gente. Pues sí, pero estoy contento, hermano. Si no no estuviera aquí. ¿Se da cuenta, hermano? Es que cuando nosotros venimos ya con la bendición espiritual de Dios desde antes de nacer en la tierra, qué fácil es ser santo y sin mancha. No estoy diciendo que no cometemos errores, claro que cometemos, pero sabemos a dónde correr para ser limpiados. Ah, gloria a Dios, corremos a la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Porque la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Porque Dios nos dio tantas bendiciones Allá en la preexistencia Que nos mandó a la tierra Para que se hicieran realidad Porque fíjese que estando en la preexistencia Hermano no podíamos disfrutar De esas bendiciones Es como aquellos que cantan Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, dulce hogar y se ponen a llorar De la tristeza porque aquí no tienen Ni un petate donde caer muertos hermano Aquí es donde necesitamos una casa Aquí es donde Necesitamos un hogar, allá en el cielo Allá ya no vamos a necesitar nada hermano Allá Vamos a estar llenos de gloria Transformados y glorificados Ya no vamos a necesitar nada Aquí es donde necesitamos Verdad pues fíjese que cuando estábamos allá Allá no necesitábamos nada Pues el Padre Celestial nos bendijo Y nos dijo ¿saben qué? Y para que se hagan realidad esas bendiciones Que ahora ustedes tienen en las manos Los voy a mandar a la tierra Y allá se les van a hacer realidad Y entonces venimos y nacimos aquí en la tierra hermano Ahí en el rancho número 5 de la hacienda El Cuajar Ahí nació usted Y nacimos entonces para vivir ahora esas bendiciones Ahora dice Colosenses 1.11 Vea conmigo ahí está la bendición Dice que una de las bendiciones fue el haber sido fortalecidos Colosenses 1.11 El haber sido fortalecidos con todo poder Dice Colosenses con la potencia de su gloria Mire, ¿qué le parece que desde que estábamos allá, Dios nos fortaleció, hermano? ¿Se da cuenta? Entonces alguien preguntará, pastor, entonces, ¿por qué me desanimo hoy? Porque usted quiere. ¿Por qué voy a la iglesia y de repente como que ya no tengo ganas? Porque usted quiere. Pero usted ya fue fortalecido con toda potencia, hermano. Mire, Dios ya no puede hacer nada por usted. ¿Oyó la profecía hoy? Ya Dios le dio todo, hermano. Dios ya no puede hacer nada. Cuando usted le dice Dios, fortaleceme. Dios le va a decir, ya te fortalecí. Mire, se acuerda que Jesús le dijo, Padre, glorifica tu nombre, y se oyó una voz del cielo que le dijo, ¿qué le dijo? Ya lo he glorificado, como quien dice, What happened, my son. ¿Qué pasa? Mi hijo ya lo he glorificado, pero sabes, le dijo: Lo voy a glorificar otra vez. Dice, padre fortaléceme Ya te fortalecí ¿Qué más quieres Pero te voy a fortalecer otra vez Porque Dios desde antes de venir Nos fortaleció hermano Dice Colosenses que Nos, nos fortaleció con la potencia de su gloria Mire dice Colosenses 1.11 Mejor veámoslo bien Con la potencia de su gloria Porque aquí en la tierra fíjese Íbamos a necesitar de perseverancia y paciencia No es fácil vivir en la tierra hermano 70 años no es fácil No es fácil vivir en la tierra 80 años Mire hay quienes llegan a 30 y ya se quieren ir hermano Hay quienes llegan a 40 y ya se quieren bajar de la tierra Por eso hicieron la canción aquella par en la tierra que me quiero bajar porque ya se quieren ir hermano y, y apenas Tienen 30, 40 años imagínense los que Llegan a 70, 80 años hermano Shh, no es fácil No es fácil hay tanta maldad y tanta Desesperación ya en la tierra que ya no Es fácil vivir tantos años hermano hay Tantas presiones y tantas cargas que no Es fácil vivir ya tantos años entonces Dios dijo, muy bien, miren, en la tierra Ustedes van a necesitar perseverancia en el Evangelio Y van a necesitar paciencia Y sabe, dice Colosenses 1.11 ahí Con gozo Con gozo, dice ahí, ¿verdad? Con alegría, hermano Mire, si los que llegan ahora a 50 años, 60 años Ya llegan amargados y hechos pedazos, hermano Imagínense 70, 80 años son toda una amargura andando Pura hiel Ya no tienen hígado, ni estómago, ni esófago, ni pulmones Hiel tienen ahí Usted habla con ellos hermano y Hablan mal de su mujer, hablan mal de los hijos Hablan mal de los nietos, hablan mal de todo el mundo Son una amargura Es que es difícil vivir tantos años en la tierra hermano pues qué le parece Dios dijo muy bien es que en la tierra van a, van a necesitar perseverancia y paciencia Y tiene que ser con gozo Entonces Dios nos dijo allá yo los bendigo con la potencia de mi gloria Para que cuando caminen en la tierra tengan paciencia y sean perseverantes Y sean gozosos y sean alegres Ah gloria a Dios hermano Mire lo que vamos a necesitar en la tierra si, si el libro de Apocalipsis El Señor le habla a una iglesia y le dice Por cuanto Guardaste la palabra de mi Paciencia Hermano es que Quiere paciencia venir acá a culto Y sentarse dos horas Aquí quiere paciencia Hermano a ver di que tiene un lado sea paciente Hermano Sea paciente Aguante se requiere de ser muy paciente Hermano Para venir acá a culto y sentarse Escuchar al pastor hablar y Predicar, claro que Quiere paciencia no, no todos aguantan Hay quienes se desesperan hermano Y a medio Mensaje se paran y se van Yo los comprendo, Por eso yo le he dicho A usted que cuando traiga un invitado Por favor siéntelo ahí atrás porque usted lo trae a sentar hasta aquí en la primera fila, hermano. Y yo veo que el pobre invitado solo cambia de colores de repente. Y como que ya no aguanta, ya no aguanta. Digo, pobrecito, hombre. Ay, ¿por qué lo pusieron aquí adelante? Yo le he dicho a los sugieres, a los invitados, siéntenos allá atrás. Así, sí, si se quiere salir, solo va a la vuelta y se va. Sin hacer tanta bulla. Pero aquí adelante a decir el pobre, ¿a qué horas me paro? Me paro ya, una, dos, tres, me salgo ya. Ahorita que aplaudan, me voy a salir. Ahorita. Y están pensando... Yo solo miro que cambian de colores hermano Ah porque quiere paciencia Usted porque aprendió Y se siente fortalecido por Dios Y aguanta la predicación Ah gloria a Dios Y aguanta la predicación Gloria a Dios Pero no todos aguantan Y el Señor le dice A esa iglesia en Apocalipsis Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia Venir todas las noches a recibir la palabra Aguantar que una noche Lo garroteen a uno Que otra noche lo soben Que otra noche lo despulguen Que otra noche lo despiojen Y que otra noche lo Trasquilen <risa> eso, eso quiere Paciencia hermano Peor a la hora de la quitar de la lana Quiere mucha paciencia que la ovejita Venga y diga pastor sabe le voy a dar la lana, aquí está Y levanta el bracito y tiene lleno de lana Todo aquí Y el pastor chuc, 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 A ver el otro brazo Eso requiere paciencia Entonces Dios dijo Como van a necesitar mucha paciencia en la tierra Yo los bendigo Con la fortaleza De la potencia de mi gloria Y entonces ahora estamos Aquí en la tierra para experimentar eso, mire por ejemplo, Jeremías 1, capítulo 1, verso 4. Jeremías vino a la tierra, y sabe, y cuando estaba en la tierra, dice el capítulo 1, verso 4: Que el Señor dice: Vino a mi palabra del Señor, diciendo: Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Ya ve que tenemos preexistencia. Y antes que nacieras, te consagré, y te puse por profeta a las naciones. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mire qué bendición traía Jeremías. Jeremías nació en la tierra, hermano, para para vivir esa bendición, la bendición de ser profeta de Dios. Y Dios le dio esa bendición desde antes que lo engendrara su padre en el vientre de su madre. Ahora dice Job capítulo 38 verso 4. Ahí está hablando, le está hablando Dios a Job, dice: Oiga, dice Job 38:4, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Me está preguntando Dios a Job ahí. Dice, si no, "A ver, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba formando la tierra? ¿Dónde estabas?" Dímelo, si tienes inteligencia. Y Job se ponía a pensar, "A ver, yo nací en 1980, solo que en el 81 lo haya hecho Dios." Y entonces dice Job 38 21 Mira el verso 21 Dios le dice ahí sabes Job ya no te quiebra la cabeza Tú lo sabes a ver, a ver, a ver. Lo que pasa es que no te recuerdas ahorita Porque entonces ya habías nacido Oiga Job ya había nacido cuando Dios estaba formando la tierra hermano Y dice ahí y grande es el número de tus días Uy, dijo joven. entonces quiere decir que soy más viejo que Santa Claus. Sí, le dijo Dios, eres más viejo que, que la tierra, joven. Mire de dónde venimos nosotros, hermano. Y ahora nos ve aquí en un cuerpo, con ti cinco años. Pero es que estamos... En la tierra de paso solo para ver el cumplimiento de la bendición de Dios Amén Muy bien, muy bien Ahora lo que tenemos que hacer entonces ahora en la tierra hermano Es disfrutar de esa bendición que ya recibimos Porque para eso estamos en la tierra Y sabe cuándo vamos a ver esa bendición aquí en la tierra Cuando nos sintamos desanimados Entonces va a venir la fortaleza de Dios y nos va a levantar hermano porque en qué otra forma podemos ver la fortaleza de Dios Si no es en medio del desánimo Cuando usted ya no quiere perseverar Cuando usted ya no quiere caminar en el Evangelio Ah entonces viene la fortaleza que Dios le dio a su espíritu y a su alma Y es una fortaleza que sale de adentro ¿Se da cuenta? No es una fortaleza que venga de afuera hermano es algo que nace dentro de uno, que lo hace levantarse, hace levantar al creyente. Que el creyente se ponga en pie y que empiece a caminar y que tome la decisión de avanzar en el Evangelio. Por eso la gente se queda asustada de ver cómo caminamos nosotros en el Evangelio, hermano. Porque la gente dice, ¿cómo es posible que siga yendo a la iglesia si tantas cosas que le han hecho ahí, si cómo lo tratan, si cómo lo maltratan? Pero sigue yendo Es que es algo que Es una fortaleza Que sale dentro de nosotros Así mire Y nos levanta Y nos hace caminar Y nos hace andar Y avanzamos Y caminamos Cada día más Cada día más ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso En la iglesia Aunque hay disciplinas Hay amonestaciones Hay exhortaciones nosotros seguimos caminando, hermano. Porque es una fortaleza que sale de nuestro corazón. Amén. Amén. Mire, ¿cuántos hay que vienen a la iglesia y con un mensaje de la palabra de Dios? Ya no vuelven a venir, hermano. Y se le quedan viendo a usted y le dicen, y tú sigues yendo. Y el pastor te garrotea y sigues yendo. Te sermonea cada día y sigues yendo. Es que es una fortaleza que sale de adentro de nosotros. Que nos hace avanzar y nos hace caminar Esa es la bendición que Dios nos dio Amén Muy bien entonces tenemos que disfrutar ahora De la bendición en la tierra Dice Efesios 1.19 Que esa fortaleza recibida Es la grandeza del poder de Dios Lea Efesios 1.19 dice Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder Para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder Pablo está diciendo miren hermanos yo oro por ustedes saben para que para que sepan para que conozcan el tipo de poder que está operando hoy en ustedes es algo inusual Dios nunca lo hace Dios no lo hizo con los ángeles ni con otra creación Dios lo hizo con ustedes y, y se las dio antes de ir a la tierra antes de ir a nacer a la tierra Dios los fortaleció Con la grandeza De su poder y dice el verso 19 que ese poder tiene una Gran eficacia Mire dice Conforme a la eficacia De la fuerza De su poder, cree usted que el poder de Dios Es eficaz o no es eficaz Claro hermano Claro que es eficaz Mire ahí, mire ahí lo que Dice el verso 20 Efesios 1.20, claro que es eficaz, porque dice que ese poder fue el que resucitó a Cristo de entre los muertos. Shhh, mire qué poder tiene Dios, hermano, dice 1.20, ese poder el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos. Y no solo ese poder lo, lo levantó de entre los muertos, sino que lo elevó y lo sentó en los lugares celestiales, a la diestra del Padre. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gran poder de Dios! ¡Gran poder de Dios! ¡A ver diga! ¡Gran poder de Dios! Ese es el poder de Dios que está operando hoy en nosotros hermano Un poder que fue capaz de levantar a, a Cristo de entre los muertos Mire qué eficaz, qué poder tan eficaz Levantó a Cristo de entre los muertos y, y fue capaz de no solo sacarlo De la muerte Sino que de llevarlo hasta los, lugar, el lugar, los lugares Más altos celestiales y sentarlo A la diestra del Padre Sabe que cuando Cristo salió de, entre los, de la tumba hermano No salió de la tumba Que José de Arimatea le regaló Ese día que lo bajaron de la cruz Y lo enterraron ahí Cristo salió del infierno porque dice la Biblia que cuando lo enterraron en la tumba Descendió al infierno Jesús fue el primero que experimentó el holocausto hermano Por eso el cordero, sabe usted que al cordero lo, lo degollaban Le sacaban la sangre, le quitaban el, el, la piel Y después que hacían todo el rito lo quemaban en fuego Eso se llamaba holocausto porque era una figura de cómo Jesús iba a venir. Iba a descender al, al infierno. Jesús fue el que inauguró el lago de fuego. La muerte lo agarró. Y, y dijo la muerte. Y te agarré. Eres mío. Así te quería tener aquí en el infierno. Y lo agarró y lo metió en el lago de fuego. Pero cuando la muerte vio que no tenía pecado en él hermano. Cuando vio la muerte. Que Jesús lo que llevaba era el pecado de todos nosotros. Dice la Biblia que la muerte lo tuvo que soltar. No lo pudo retener Y entonces salió del lago de fuego Victorioso para arriba Y subió hasta los lugares más altos Y se sentó a la diestra del Padre ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Si cuando la Biblia dice que Jesús Murió por nosotros, fíjese hermano No está hablando de la, de la muerte física Que murió en la cruz nada más Está hablando de la muerte segunda también si Jesús ya murió por usted usted ya no va a ir al infierno porque él ya fue por usted Lo que pasa es que la muerte lo tuvo que soltar no lo pudo retener ahí Porque no llevaba pecado en él y dice que entonces ahí le arrebató las llaves de la muerte Al diablo de las manos las llaves del Hades y del infierno y subió victorioso y lo sentaron a la diestra del Padre Celestial. Mire qué poder será eficaz el poder de Dios o no. Claro que es eficaz. Ese poder de Dios resucitó a Cristo de la muerte, lo levantó por encima de todos. Mire, mire el verso 21, Efesios 1:21. Dice que muy por encima. Lo sentaron en lugares celestiales muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Mire, no solo lo sentaron a la diestra del Padre, sino que lo pusieron sobre todo nombre que se nombra. ¿Qué nombre conoce usted ahorita que sea grande? Pues el de Jesucristo es mucho más grande. Tal vez usted era pastor Yo conozco el nombre de Juan Carlos de Borbón Del Rey Juan Carlos de Borbón De la madre patria España Pues Jesucristo es mucho más grande Que ese nombre hermano Cualquier nombre que se nombra Jesucristo está sobre todo nombre Que se nombra en el cielo o en la tierra ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Mire qué nombre y lo, lo pusieron por encima de todo nombre Dice el verso 22 Que entonces le, le pusieron todo bajo sus pies Dice y todo sometió bajo sus pies Mire lo levantaron muy por encima de todo nombre Y todo lo pusieron bajo sus pies Él es el Rey hermano se da cuenta Ahora diga Él es el Rey Todo está bajo sus pies una mala parada que se dé y nos aplasta a todos hermano todo está bajo sus pies y dice el verso 23 que Dios lo hizo así porque el propósito de que Dios tenía era el de hacerlo cabeza de todo le voy a leer el verso el verso 23, Efesios 1.23 dice el 1.22 y todo lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Mire, lo levantó el Padre celestial, el poder de Dios lo levantó tan en alto y lo sentó a la diestra del Padre celestial, puso todo bajo sus pies, lo puso sobre todo en nombre, porque el propósito de Dios era ponerlo por cabeza de todo, especialmente de la iglesia. Mire, ¿Quiénes somos nosotros hermano El poder de Dios levantó a Cristo Tan encima de todo Para ponerlo Por cabeza de la iglesia sh, es, que, es que nosotros somos de, cuida, de cuidado Hermano Dios dijo no si, dejo, si, si no le pongo A mi hijo de cabeza a estos sh, Se me sublema Se me van a sublevar Yo los conozco Mosco Mire, mire hasta dónde levantó a Cristo para ponerlo de cabeza sobre la iglesia. Acuérdense que la iglesia es una, es una entidad femenina y mire todo lo que han hecho las entidades femeninas en la historia de la humanidad, hermano. ¿Se acuerda de Jezabel? Ah, no se acuerda. Le voy a contar ahorita. Abra su Biblia. ¿Sí se acuerda? ¿Se acuerda de Jezabel? se acuerda de Betsabé, la que pidió la cabeza de, de, de Juan el Bautista Sh, mire qué mujercitas hermano se acuerda de Eva sí. estaba viendo un reportaje yo de, de Eva, de Adán y Eva y dice y le preguntan a una profesora de Biblia fix, en una universidad una escuela teológica y, 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 y dice ahí yo no sé por qué La mujer, el hombre tiene que ser cabeza de la mujer Si la mujer dice ahí Eva, evita No Perón Eva Fue la que trajo el conocimiento A la tierra Psh, Dije yo qué terrible La mujer dice ella Debiera de estar arriba del hombre porque la mujer fue la que trajo el conocimiento, gracias a Eva que comió la manzana, trajo el conocimiento a la tierra. Si no fuéramos unos ignorantes, miren lo que piensan, hermano. Dije yo, con qué razón Dios se cuida de las mujeres. Y si las mujeres pelean y dicen, ¿pero por qué Dios es varón? Mire, si Dios fuera mujer, el cielo sería color rosado, hermano. ¿Pero a ver qué color es el cielo? ¿Qué color es? Es baby blue. Es color celeste. Y el color celeste es el de los varones. Mire, entonces Dios dijo, la iglesia, uy, no, dijo la iglesia, le tengo que poner de cabeza a mi hijo, porque cuidadito con la iglesia, yo la amo mucho, la quiero, pero conozco a las entidades femeninas, dijo Dios. Acuérdense que la maldad es una entidad femenina Hermano, que era la sabiduría A un principio Que eran las tinieblas, cuando Dios Crió las tinieblas, era la sabiduría Es una entidad femenina Dice la Biblia Entonces Dios dijo, no A ver hijo, te voy a levantar en alto Vente para acá, en alto, y te voy a poner todo bajo los pies Y sobre todo, te voy a dar de cabeza ¿Sabes a quién? A la church Tú vas a ser la cabeza de la iglesia y se te van a sujetar a ti. Yo le pregunto, ¿se sujeta usted al Señor Jesucristo o no? Sí. Ah, claro, ¿verdad? Claro que sí, porque sabemos quién es él. Mire, mire lo que Dios hizo, hermano. Mire lo que hizo el poder. Le hablo de esto para que usted vea la eficacia del gran poder de Dios que está orando ahora en nosotros. ¿Cómo va a dejar ese poder desanimarnos, hermano? Entonces le vuelvo, le vuelvo a preguntar a alguien, alguien, dirá, hermano, entonces, ¿por qué me desanimo? Porque usted quiere. Porque a veces me dan ganas de no seguir, porque usted quiere. Mire el poder de Dios que está operando en nosotros, hermano. Tiene una eficacia terrible. Si usted no dejara entrar el desánimo en su corazón, jamás usted. Sería un desanimado Usted tendría un ánimo largo que, que eso se llama Longanimidad Que es longanimidad Que es ánimo largo Porque mire el poder Que está operando en nosotros Y no es de ahorita Nacimos ya con esa bendición de Dios Y ahora nosotros tenemos que disfrutar de esa de esa misma eficacia del poder que obró en Cristo hermano. Dice la, dice la Biblia: ¿acaso no dice la Biblia que esa fortaleza, ese poder, nos levantó de entre los muertos? Le pregunto, ¿dice la Biblia eso o no? Dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados, y vino el poder de Dios y nos levantó y nos resucitó de entre los muertos. Nos, nos levantó de los delitos y pecados hermano nos, nos resucitaron Y como si fuera poco No nos levantó y nos dejó ahí Sino que nos levantó sobre todos Porque usted y yo Hemos sido levantados por el poder de Dios Sobre todos hermano Le cuento esto Pero no se vaya a, a Que no le va a entrar el orgullo hermano Va a llegar a su trabajo mirando a todos los hijos. Decir, Pobres chaparros yo estoy por encima de todos ustedes. Pero eso fue lo que hizo el poder de Dios. Levantarnos de entre los muertos y, le, y subirnos, ponernos por encima de todos. Y ese poder de Dios, ¿sabe? Lo ha sometido todo bajo la planta de nuestros pies también. Así como el poder de Dios sometió todo bajo la planta de los pies de Jesús, el poder de Dios que nos ha levantado entre los muertos y nos ha puesto en un lugar alto. Ha puesto todo bajo la planta de nuestros pies A todos los enemigos los tenemos ahí bajo la planta de los pies Y no se van a levantar, no se van a levantar ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No se van a levantar ¿Y sabe por qué Dios ha hecho eso con usted? Pobre humano de la tierra Terrícola, a ver, mira que tiene a un lado, dígale, terrícola. ¿Sabe por qué Dios ha hecho eso con usted? Le pregunto, ¿sabe por qué Dios ha hecho con usted? ¿Por qué hizo eso el poder de Dios con Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por qué le dije? No, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué el Padre lo sacó de la muerte, lo levantó, el poder de Dios lo levantó y lo sentó en lugares celestiales, le puso todo bajo sus pies? ¿Por qué? Porque lo iba a poner por cabeza ¿Y sabe por qué Dios ha hecho todo eso con usted? Porque lo quiere poner por cabeza hermano Dice la Biblia que usted Tiene que ser cabeza y no cola Por eso dice el dicho afuera Más vale ser cabeza de ratón Que cola de león Ese dicho es para usted Dios lo quiere poner a usted de cabeza ¿sabe? dice ahí el profeta vas a ser cabeza de todas las naciones todos te van a pedir a ti prestado y tú nunca pedirás prestado ay hey, pastor yo le debo a todo el mundo yo también <risa> pero es que la bendición está en desarrollo hermano espérese espérese es que ahorita la bendición está en desarrollo pero va a llegar un momento en que vamos a, a dominar la pobreza y las deudas y las vamos a meter bajo las plantas de nuestros pies ¡Ah, gloria a Dios y vamos a ser cabeza cabeza porque Dios lo quiere poner a usted de cabeza mire ya ve que la bendición ya se ha cumplido lo levantaron a usted ya de, los, de entre los muertos claro Jesucristo nos levantó de los muertos, dice que estábamos muertos en delitos y pecados, ya nos levantó, nos, nos puso por encima de todos, claro ya nos puso por encima de todos Somos personas sin vicios, somos personas sanas hermano, ya no, ya no, tenemos un cuerpo completamente descontaminado ¿Te dio cuenta de eso? Usted era pastor, pero entonces ¿por qué hay hermanos que, que padecen de esto, que padecen Ah porque hay ancestros Que nos persiguen hermano Y tenemos que pelear contra esos ancestros Pero usted tiene un cuerpo Completamente descontaminado Cada vez que usted viene al culto Y levanta las manos y adora a Dios, el Espíritu Santo Viene y lo limpia hermano y Toda toxina sale de su cuerpo Ah Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios Por eso, cuando aquí el culto esté caliente el calor, hermano, es para que usted sude, para que le salgan las toxinas, para que le salgan las toxinas. No se queje diciendo, pastor, que el calor el que hay. Sude, sude, sude. El Espíritu Santo está descontaminando su cuerpo, hermano. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Mire, nos levantó por encima, claro, estamos por encima de todos, hermano. Y Ya ve que se está cumpliendo esa bendición. Y Dios, y Dios está poniendo a todo bajo sus pies Usted poco a poco va identificando a los enemigos y dice pastor tengo un enemigo aquí, 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 aquí se me corrió para acá Y pum lo agarramos y pum lo ponemos bajo sus pies y pum usted se para sobre él y después identifica a otro enemigo y ¡boom! lo agarra Y lo va metiendo bajo los pies Los celos, la ira, el odio, el rencor Y ahí lo va poniendo bajo sus pies Y se va parando sobre ellos Se va parando la pobreza, la miseria Y se va parando sobre ellos Y los va dominando en el nombre de Jesús Los va dominando, los va dominando Los va dominando Lo que pasa es que son muchos gigantes hermano Pero se está cumpliendo la bendición o no claro que se está cumpliendo y sabe y Dios está haciendo eso porque nos quiere poner por cabeza usted va a ser cabeza de su familia sus tíos lo van a ver sus primos lo van a ver sus hermanos lo van a ver y van a decir qué bien vive aquel no más tequila no más Qué bien vive es que lo están poniendo por cabeza hermano, por cabeza por cabeza lo están poniendo por cabeza a ver quiere decirle gracias Señor porque me estás poniendo por cabeza una vez vino una, vez vino un, una hermana conmigo a decirme pastor vengo a darle un testimonio Vengo a contarle que siempre Que hablo con la hermana fulana de tal No le voy a decir el nombre Me transmite un ánimo Terrible Y horrible Me transmite un gran ánimo Pastor como me gusta hablar con esa hermana Como me anima Y me, y me exhorta a seguir adelante Me siento animada siempre que hablo con ella o Le dije Gloria a Dios qué bueno hermana Sigue hablando con ella esas son las amistades que uno debe buscar, le digo, las que lo animan a uno. Pero las la amistades que lo desaniman, y eso es, escóndase de ellos. Yo le dije, qué bueno, hermana, qué bueno. Quise ir afuera, me estaba esperando la hermana fulana de tal hermano. Dije, hermana, pase adelante, pastor, vengo a hablar con usted. Y vio que salió la otra hermana, ahora y se fue. Pastor, me dijo, vengo a hablar con, con usted, vengo a hablar con usted, me dijo, para que ore por mí. O sí le dije, hermana. ¿Por qué quiere que ore por usted? Es que me siento desanimada, me dijo, desanimada. Ya no aguanto. Me quiero ir de la iglesia. Quiero dejar mi casa. Quiero dejar mi familia. Me quiero ir a otro estado. Me quiero ir de aquí. Ya no aguanto. Ya no aguanto. Yo me quedé asustado, hermano. Yo dije, acaba de venir otra hermana a decir que esta hermana, ¿cómo la anima? Y está más desanimada que saber qué. <risa> no, pero sabe, yo, yo le dije, mi hermana, ¿por qué dice usted que está desanimada? Es que fíjese, hermano, que ya no, no le dije, usted no está desanimada, usted el diablo la está engañando por el testimonio que me ha dado la otra hermana, hermano. Yo, con el don de la sospecha, no fue un don sobrenatural del Espíritu Santo, sencillamente yo usé el sentido común y dije, ¿cómo que hermana se siente animada cuando habla y ella dice que está? Yo le dije, no, hermana, usted, usted no está desanimada, a usted el diablo la está engañando. Usted es de edificación para la iglesia Le dije y abrió los ojos así de veras hermano Sí, le dije claro Usted es de edificación Para el cuerpo de Cristo No le crea al diablo Y salió esa noche victoriosa Diciendo gracias Padre Santo Se da cuenta Porque Dios nos quiere poner de cabeza hermano Y todo lo demás lo van a ver a usted Mire, todos los, todos los, todos los demás van a ver que usted tiene un hogar lindo, hermoso, purísimo, santísimo. Pero solo el pastor sabe los problemas que usted tiene, hermano. Y como hay secreto de confesión, yo no le puedo contar a nadie. Pero todos los demás lo van a ver a usted, van a decir, qué, qué modelo esa familia, qué bonita. Es que Dios lo está poniendo de cabeza. Pues lo está poniendo por cabeza Me explico No que lo está poniendo de cabeza ¿no? Lo está poniendo por cabeza Sobre todos los hombres El propósito de Dios Es ponernos por cabeza hermano Por eso nos levantó Entre los muertos Nos levantó en alto sobre todo Todo lo sometió bajo la planta De nuestros pies Ah, Porque nos quiere poner Por cabeza Gloria a Dios. ¿Acepta usted esa bendición o no la acepta? Sh, mire qué bendición más bonita, hermano. Esta bendición, qué linda bendición. Por eso el desánimo no le puede hacer nada a usted. No se deje. Usted dígale el desánimo, desánimo, no, puede, no me puedes hacer nada. A ver, dígale ahorita, ¿desánimo? desánimo. En el nombre de Jesús, yo declaro que no me puedes hacer nada. No, el desánimo no le puede hacer nada hermano Nada Porque mire la eficacia del poder Que está operando en nosotros Si ese poder fue capaz De sacarlo a usted del pecado A usted hermano Mire es, ese poder Fue capaz de sacarlo Del pajarito Pues del salón de baile ¿eh? Que se llama pajarito Aclaro mire ese poder fue capaz de quitarle a usted la cerveza de la mano hermano ya casi salió usted un anuncio con la cerveza en la mano así mire Solo con la cerveza vivía en la mano ese ese poder fue capaz de quitarle el cigarrillo de la boca es real ese poder o no es real es real es real es real ese poder entonces usted cree que ese poder lo va a llevar a ponerlo por cabeza de todos sobre todos claro hermano si ha sido capaz de sacarme de, de, de los delitos y pecados y ponerme en la luz admirable de Dios es capaz de poner a mis enemigos bajo la planta de mis pies y va a ser capaz de ponerme por cabeza sobre todos. Usted va a llegar a ser un ejemplo para todos, hermano, para su familia, para sus allegados, para sus compañeros de trabajo. Yo me acuerdo que en mi trabajo, en una oportunidad, yo me acerqué a mis compañeros de trabajo y todos empezaron a decir... Yo dije, ¿por qué están? ¿Por qué se caen? Entonces me dijo uno, mira, es que lo que sucede es que lo que estamos platicando, nosotros sabemos que a ti no te gusta. Tienen razones, dije yo. Malas palabras y maldiciones no quiero oír. Ya ves, me dijeron, ya ves, por eso mejor nos callamos, porque delante de ti sabemos que no tenemos que hablar malas palabras, ni ninguna cosa mala. Pues sí les dije que tengan cuidado No hablen malas palabras Porque el que ande hablando malas palabras lo saco del trabajo, yo era el jefe hermano <risa> Saco del trabajo, sí me dijeron Sí, 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 entonces, con todo respeto No hablamos malas palabras Pero ya ve, se dan cuenta Y usted llega a ser un modelo para ellos Un ejemplo a seguir hermano Sin querer queriendo Porque Dios lo empieza a poner por cabeza Sobre todos Sobre todos Sobre todos entonces, usted era pastor, pero es que ahorita apenas soy cola de león espérese espérese espérese, poco a poco poco a poco, Dios lo va a ir poniendo si usted, si usted toma esta bendición esta noche primero, ejemplo, preguntarle, usted quiere tomar esta bendición o no, sí. habla levante su mano y dígale gracias Señor, yo, yo acepto esta bendición, yo acepto que ya la tengo amén Nadie le puede impartir esta bendición, usted ya la tiene. Si usted, hermano, acepta que tiene esta bendición, va a ver que se va a ir desarrollando usted, se va a ir desarrollando, se va a ir desarrollando, y usted va a llegar a ser cabeza y no cola, porque así está escrito. Todo mundo le va a pedir a usted prestado, y usted a nadie le va a pedir prestado. Sí, pastor, ¿será posible tanta maravilla en la tierra? Claro, porque el poder de Dios es eficaz y ese poder está operando en usted ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Ese poder está operando en usted ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero dice, dice Colosenses 1.11 que para poder disfrutar de esa bendición en la tierra tenemos que perseverar con paciencia y con gozo Mire por eso cuando usted lee el libro de Santiago Dice ahí Santiago, miren hermanos cuando estén en medio de las pruebas Gócense, no pongan cara triste, demacrada, no Mire cuando usted está en la prueba hermana Ese día es cuando mejor se tiene que peinar Mejor se tiene que pintar y arreglar Ir a comprarse un vestido nuevo y venir al culto a danzar con gozo Y los varones ese día Es cuando mejor se tienen que peinar La corbata más bonita se tienen que poner Ese día Y venir al culto a danzar a Dios hermano Y a cantar y a gritar gloria a Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! 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 Pero sabe esos días es cuando ni queremos venir a la iglesia, hermano Y si viene a la iglesia, el hermano viene toda despeinada Se agarra el pelo y un chongo, se si es así, mira Y así se viene al culto Toda demacrada Cuando usted la mira Casi dice, usted ya está Halloween aquí <risa> <risa> Con el perdón de las hermanas, pues No quiero ofender a nadie No he visto a nadie ahorita Todas las hermanas vienen bien arregladas Ahora Pero ese día es cuando venimos hermano Mire los hermanos vienen todavía con la pintura Del trabajo aquí Ya, ya casi le digo No se sienten así, la va a manchar hermano Ni se cambiaron Todavía vienen con el aceite del carro Así todos la hermano Solo en la planta, solo en la facha Se le ve que está en una prueba O en un problema terrible pero no, dice Santiago, miren hermanos, cuando estemos así, gocémonos, porque ahí vamos a ver el poder de Dios. Ahí vamos a ver el, la eficacia del poder de Dios, la eficacia del poder de Dios, porque dice Colosenses 1.23 que tenemos que permanecer en la fe bien cimentado. se lo va a leer Colosenses 1.23 dice si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados mire hermano necesitamos perseverar con paciencia y con gozo porque tenemos que permanecer en la iglesia de qué sirve que vengamos un día y nos ausentemos dos años hermano de nada es como que usted fuera a la escuela como aquellos que cuando ya Cuando comienzan las clases Ahí están el primer día Mire aquí hicimos clases de música ¿Sabe usted eso verdad? El primer día Un montón de hermanos El segundo La segunda clase ya menos La tercera clase menos La última clase hermano Dos que tres Nada más con sus pianos abrazados ahí pero hermano y, y los 40 que comenzaron Ay hermano Ni pagaron Ya no vinieron Pero el primer día ahí estaban todos ¿De qué sirve hermano? Comenzar algo y dejarlo tirado A medias, a nada, de nada aprovecha. Pero si usted va a comenzar algo y dice no yo voy a comenzar Pastor y voy a terminar en el nombre De Jesús y voy a perseverar Usted va a alcanzar y va a llegar a ser cabeza Pues en el evangelio tenemos que perseverar Con paciencia y con gozo Tenemos que perseverar Porque tenemos que permanecer Dice Colosenses 1.23 Dice Colosenses 1.23 Que tenemos que perseverar porque tenemos que ser Constantes hermano No se trata de venir hoy, mañana No y pasado, no, no, no Tenemos que ser constantes, 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 constantes. Tenemos que perseverar, tenemos que ser constantes y dice el verso 24 Que tenemos que perseverar con paciencia y con gozo porque no tenemos que movernos de la esperanza del evangelio Dice ahora me alegro de mis sufrimientos Colosenses 1.24 por vosotros Y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia y dice Colosenses 1.22 Porque tenemos que alcanzar una meta Dice sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne Mediante su muerte A fin de presentaros Santos sin mancha E irreprensibles delante de Él Porque tenemos una meta que alcanzar hermano Por eso Tenemos que perseverar Y únicamente se puede perseverar Teniendo esta bendición si no tenemos esa bendición No podemos perseverar Por eso yo le enseño esto Para que usted vea hermano Que usted esa bendición ya la tiene No la tiene que buscar en ningún lado No tiene que ir a algún lado a buscarla Ya la tiene Solo desarrolla hermano la. Perseverando, perseverando con paciencia y con gozo Ahora como, como gente bendecida, a ver diga yo soy bendecido A ver otra vez yo soy bendecido Como gente bendecida que somos hermano Tenemos que ser edificados en una forma especial Y yo quiero hablarle de la, de la edificación que necesitamos Por esta bendición que tenemos Dice Colosenses capítulo 2 verso 1 Esta bendición, fíjese, requiere La edificación de vernos Cara a cara, hermano ¿Qué le parece? Esta, repito, esta bendición Requiere la edificación De vernos cara a cara Todos los días ¿Quiere usted disfrutar de esta bendición? Bueno, entonces tenemos que vernos Las caras todos los días, hermano A ver, mira el que tiene a un lado aunque no le agrade, lo tiene que ver, hermano. Se lo voy a demostrar. Mire, dice Colosenses capítulo 2, verso número 1. Porque quiero que sepáis, dice el apóstol Pablo ahí, qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Para que sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas. Que proceden de una plena seguridad de comprensión Resultando en un verdadero conocimiento Del misterio de Dios, es decir, de Cristo Mire, esta bendición que tenemos hermano Para poderla vivir en la tierra Necesitamos de ser edificados Viéndonos cara a cara Porque solamente de esa forma Nos podemos fortalecer hermano por eso, qué triste, fíjese, qué triste el culto cuando no, yo no lo veo a usted. Qué triste, hermano. Digo, oh, oh no vino hoy. En cambio, cuando lo veo a usted, sh, yo me siento contento, hermano, y me fortalezco. Y digo, gracias, Padre Santo, porque no voy solo en este asunto. Vino el hermano, vino la hermana. Sh, me siento contento, hermano. Necesitamos vernos cara a cara Por eso le dije que mirara al que tiene a un lado Y aunque no le guste mucho su cara Necesita verlo Porque solamente de esa forma Nos fortalecemos hermano Ya ve Por eso no se quede en su casa A ver y al que tiene a su lado No se quede en su casa hermano Fíjese que Usted, usted oiga bien Usted nos roba bendición a nosotros Cuando se queda en su casa para que lo sepa Ladrón <risa> Hoy que vino Me aprovecho a decirle Ladrón Si no viene el domingo Sepa que nos está robando Bendición hermano Porque cuando usted viene Nos fortalece a nosotros hermano Necesitamos estarnos viendo Por eso el apóstol Pablo dice Ahí miren hermanos Estoy en una gran aflicción Porque no he podido Irlo a ver Porque yo sé que cuando ustedes me vean y yo los vea a ustedes nos vamos a fortalecer al vernos Miren, El pobre apóstol Pablo estaba en una gran aflicción ahí hermano Porque quería ir a ver a estos de Colosas y no podía Y les dice más adelante es que el diablo me ha impedido ir pero voy a ir Porque necesito verlos cara a cara Porque solamente de esa forma esta, esta bendición se puede realizar por eso cuando, cuando usted vea que el desánimo ya lo va a agarrar Véngase corriendo a la iglesia hermano Y aquí nos va a encontrar Y nos vamos a ver y va a ver qué bien nos vamos a fortalecer Ay ¡Ah, nos vamos a animar unos a otros Para seguir adelante, para seguir adelante
0: Ay ¡Ah, gloria a Dios
1: Yo sé que cuando yo tampoco vengo yo, yo sé que cuando yo no vengo mejor dicho Usted también se siente desanimado Usted dice oh no está el pastor no voy a tener el alto honor y privilegio de ver su hermoso rostro hoy. Por eso voy a poner mi fotografía aquí, mire. Grandote Para que cuando venga al culto me vea ahí y va a decir: Ahí está el pastor. Pero cuando nos vemos, hermano, shh, ¡Qué rico! Siente uno diciendo gracias, Señor. Porque el hermano y la hermana siguen adelante. Los vemos en la iglesia. Pero cuando usted no viene, hermano. Qué triste. Yo le digo, Señor, qué bonito estuvo el culto, derramaste tu presencia, pero el hermano fulano y la hermana Mengana no vinieron. Qué triste. ¿Dónde estarán? Por eso no nos robe más. Mejor venga. A ver, el que tienen otra vez. Venga, hermano, no se quede en su casa. Venga a los cultos. Porque, porque esta bendición requiere la edificación de vernos cara a cara, de vernos en persona, pues. Usted no puede decir, pastor, aquí le mando un papelito, cuánto lo amo, cuánto lo extraño. Como aquel novio que le, que le mandó un papelito a la novia, le dijo, cuánto te extraño, quisiera estar contigo cada minuto, cada segundo, quisiera estar contigo. Pero si no llueve esta noche, te llego a ver. La novia, cuando vio el papel, dijo: Este que me va a andar queriendo. Si de veras me amara, lloviera o no lloviera, estaría aquí. Usted puede estar en su casa diciendo: Pastor, cuánto los amo a toda la iglesia, cuánto los quiero. Mejor venga, no diga nada. Y solo con vernos aquí y saludarnos esa noche, nos vamos a fortalecer, hermano. Y vamos a decir gloria a Dios, seguimos adelante. Nada nos puede detener. Amén. Mire, si dentro de cinco años estamos todavía aquí y nos, y nos seguimos viendo, qué alegre, hermano. Shh, eso nos anima, ¿comprende? Pero cuando usted no viene, qué tristeza. Y, y es más, cuando usted dice, pastor, ya no voy a ir a la iglesia, uh, es, es más duro, hermano, qué triste. Y aunque usted diga allá en su casa, ring y ring, eso quiero que sufran, que sufran, que no me miren. Nosotros estamos aquí diciéndole, Señor, qué tristeza, ya no lo vamos a ver, ya no lo vamos a ver, y cómo nos animábamos cuando lo, lo mirábamos. Esta edificación, esta bendición requiere de la bendición de vernos en persona, hermano. Dice Colosenses 2,6 que requiere de vivir el Evangelio así como recibimos a Cristo. ¿Se acuerda cómo recibió usted a Cristo? ¿Cómo lo recibió? Le pusieron un montón de obstáculos para que lo recibiera Le dijeron no Primero tiene que ir a un catacumen De seis meses ¿Quiere aceptar a Cristo como salvador? Usted dijo sí quiero, bueno baje la mano Primero tiene que dar un diezmo de Cinco mil dólares si quiere ¿Quiere aceptar a Cristo? sí sí quiero, baje la mano Tiene que venir a una enseñanza bíblica de seis meses primero Después tiene que Demostrar que es legal en este País ¿Verdad que no le dijeron eso? Cuando le dijeron, ¿quiere aceptar a Cristo? ¿Usted qué dijo? Sí, lo hace. A ver, venga para acá. A ver, póngase, póngase. A ver, parado, no importa. ¿Qué quiere? De rodillas, parado, acostado, como sea. ¿Verdad que, ¿verdad que sí? Así le dicen uno los evangelistas. ¿Qué quiere? A ver, a ver, así. A ver, a ver. Ni el sombrero. No se quita el sombrero, no importa. Así, así. Padre, en el nombre de Jesús. Mejor si no se quita el sombrero porque tiene el pelo sucio. Padre, en el nombre de Jesús. Toma esta vida. To ¿Se acuerda cuando aceptamos a Cristo? ¿Verdad que fue sin tanto problema hermano? Entonces fíjese que esta bendición de ver la eficacia del poder de Dios en nosotros hermano Esta bendición que traemos desde antes de la fundación del mundo Requiere de que vivamos el Evangelio así como cuando recibimos a Cristo Nosotros nos complicamos la vida hermano Y el evangelio no es complicado ¿cómo aceptaste a Cristo? con sencillez pues así tenemos que vivir el evangelio con sencillez el evangelio no es un montón o conjunto de, de normas y leyes de lo que tenemos que hacer, no, tenemos. no, 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 no el evangelio es libertad acuérdese ¿cómo aceptó a Cristo? Así, es el, así tenemos que vivir esta bendición requiere de que vivamos el evangelio dice Colosenses 2.6 Así como recibimos a Cristo sin complicaciones Y finalmente este evangel esta bendición requiere De que busquemos las cosas de arriba Poniendo allá nuestros ojos en Cristo Pero sabe dice Colosenses capítulo 3 del verso 3 en adelante Pero los pies en la tierra Esta bendición requiere repito de que pongamos los ojos en Cristo Dice porque habéis muerto Le voy a leer capítulo 3 verso número 1 Si habéis pues resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Poned la mira en las cosas de arriba Y a ver los ojos en las cosas de arriba Pero dice el verso 3 en adelante Pero los pies sobre la tierra hermano No meta, no se meta todo al, al cielo, no ponga los ojos en Cristo allá arriba, pero ponga los pies bien en la tierra y camine como buen creyente en la tierra, amén. Esa es la edificación que necesitamos. Primero, vernos en persona. Segundo, vivir el Evangelio con sencillez. Y tercero, buscar las cosas de arriba. Ya fuimos bendecidos, hermano. ¿Qué le parece? ¿Está bonito o no está bonito? Por eso ahora, fíjese, por eso ahora tenemos que venir a la iglesia a decirle, Padre, ahora yo te bendigo a ti. Desde aquí en la tierra te bendigo. Porque tú ya me bendijiste, ahora yo te bendigo, te bendigo, te bendigo. ¡Ah, gloria a Dios! Ahora nosotros tus hijos te bendecimos. Ahora nosotros tus hijos te exaltamos y te bendecimos porque no. Nos, tú ya nos bendijiste Y estamos viendo esa bendición Aquí en la tierra
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona Cumpliendo con la comisión de Joel 21 Presentó su programa Llamada Final